0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Pia ist heute leider nicht da. Ich bin Julia und mir gegenüber sitzt liebe Nathalie. Hallo. Hi. Also es wurde ja jetzt alles an Trash so ein bisschen durchgekaut. Aber über ein Format, was jetzt gerade wieder läuft, haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, Princess Charming.
0: Ja, vor allen Dingen hätten wir da schon längst drüber sprechen müssen. Schließlich ist Juni der Pride Month.
1: Ja, aber Princess Charming läuft ja auch erst seit zwei Wochen, deswegen ist jetzt der gute Zeitpunkt, um dafür einzusteigen, finde ich.
0: Das stimmt natürlich und ich finde, der beste Einstieg, um darüber zu sprechen, ist, wenn wir die Frage besprechen, die wahrscheinlich allen Leuten jetzt auf dem Herzen liegt, nachdem wir die zweite Folge geguckt haben. Und zwar wünschst du dir nicht auch, dass sich Schamlippen sowie richtige Lippen bewegen können?
1: Das ist eine wundervolle, wundervolle Frage, direkt in der zweiten Folge. Ähm. <lacht> Ja, Nathalie, wünschst du dir das?
0: Also ich finde, nachdem die anderen Kandidatinnen auch darüber nachgedacht haben und erst auch ein bisschen verstört gewirkt hatten, ähm, wirkten die ja ein bisschen angetan von der Idee. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen.
1: Ja, also ich fand ihre, ich weiß leider den Namen der Kandidatin nicht mehr, aber ich fand ihre Argumentation eigentlich ganz schön, als sie meinte, ja, das ist so wie so ein tiefes Gespräch ist, wenn zwei Frauen mit ihren Schamlippen sprechen würden und eigentlich Als ich dann drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das ist doch irgendwie so ein bisschen esoterisch, aber auch sinnvoll.
0: Ja, aber ich habe eh das Gefühl, dass da einige Mädels heute dabei sind, beziehungsweise dieses Jahr dabei sind, die irgendwie ein bisschen esoterisch angehaucht sind.
1: Ja, also zumindest die eine Kandidatin, die jetzt diese äh, schamlippen gesprächsstoffs Mhm. gestellt hat. ähm, Welche Kandidatin wäre denn deiner Meinung noch so esoterisch überlegt gerade? Weil letztes Jahr wäre mir das auf jeden Fall deutlicher aufgefallen. So, da Mhm. war der Cast auf jeden Fall so ein bisschen, ja, woke oder ein bisschen esoterischer. Aber bis jetzt ist es mir nur bei der Kandidatin aufgefallen, dass sie so ein bisschen eso ist.
0: Ich finde, also vielleicht kann man Katharina noch in diese Sparte so ein bisschen mit reinziehen, weil sie sagt ja selber, sie ist katholisch und sie ist religiös. Stimmt,
1: stimmt. Ja, das ist ja auch so eine Form von Spiritualität. Mhm. Hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet, dass ähm, da eine kommt, die bei der katholischen Kirche arbeitet, Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen ich selber kann das auch irgendwie gar nicht nachvollziehen, wie man für eine Institution arbeiten kann, die das, was du lebst, total verurteilt und dich dann quasi auch deswegen diskriminiert.
1: Ja, das hatte ja auch schon die Princess angesprochen, über die wir auch gleich ein bisschen ausführlicher noch sprechen werden, dass das ja eigentlich sich ein bisschen beißt, dass der Verein, für den du arbeitest, dich eigentlich die Leute, die dich vertreten, die du repräsentierst, auch dass die einfach gehasst werden und nicht gewollt, Finde ich auch ein bisschen schwierig. Vielleicht kommt dann noch so ein bisschen der Moment of Clarity, dass man denkt, ja, okay, vielleicht macht es für sie Sinn, in der Kirche zu arbeiten, in der katholischen Kirche. Aber ich finde es auch ein bisschen strange.
0: Ja, vor allem, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie zu ruhig ist für die Princess.
1: Ja, also sie ist mir auch aufgefallen, weil sie so ruhig ist. Das stimmt.
0: Ja, stimmt. Das ist auch irgendwie dann schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, also besser ist es, wenn man auffällt, wenn man, weil man irgendwie besonders ähm, extrovertiert ist oder cool oder lässig, aber sie ist mir auch durch ihre stille Art so ein bisschen aufgefallen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie nochmal weiterkommt, aber ja, vielleicht, weil es dann noch Redebedarf gibt, äh, hat sich Hannah, unsere Princess das äh, so gedacht.
0: Möglich. Wer ja besonders auch ausgefa- äh, aufgefallen ist, war ja Anastasia, die ja direkt gesagt hat, ich bin einfach ein Trottel, ich bin ein Bauer.
1: Ich fand es richtig, richtig cringe, muss ich sagen. Ich habe ähm, heute die, die zweite Folge geguckt, wo nochmal so, ein, äh, so eine Rückblende war auf ihren Anmachspruch. <lacht> ähm, ich bin vom ADAC, ich kenne mich mit Abschlepp, ich finde richtig cringe, es tut mir leid.
0: Kannst du dir mit der Schnitte etwa besser?
1: Na, Schnitte, schon belegt. <lacht> finde ich auch richtig richtig schlimm
0: glaubst du denn dass diese Anmachsprüche ziehen bei bei der Princess weil die sagt ja selber sie steht auf Leute mit Humor und Humor hat Anastasia offensichtlich ganz viel
1: ja kommt drauf an ob das ihre Art von Humor ist also ich finde Anastasia auch witzig ähm, dieses äh, mit den Anmachsprüchen war vielleicht ein bisschen der Nervosität geschuldet und das ist ein bisschen aufgesetzt aber sie ist ja trotzdem eine sehr lustige Person und ich glaube schon dass sie bei der Princess punkten kann, aber mh, schwierig, wie siehst du denn das?
0: Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall weiterkommen wird, also noch ein paar Folgen, weil die auch einfach Entertainment liefert, aber ob sie es am Ende wird, das wage ich auch zu bezweifeln.
1: Ja, das wird sich alles noch so herausstellen. Aber es gibt ja jetzt schon eine ultra krasse Favorit. Also in meinen Augen ist es super die krasse Favoritin, Jessica. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Oh, ich finde sie einfach so wunderschön. Ich habe sie gesehen und dachte so, oh mein Gott, ist diese Frau schön.
1: Das dachte ich mir auch. Und ich hatte schon in der ersten Folge den Vibe, dass die sich, be- dass sich beide so richtig, richtig gut finden und dass wir das hier eigentlich alles beenden können.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann das
1: aber total nachvollziehen. Also deswegen ist die für mich auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Ähm, die Princess hatte ja jetzt auch ihr erstes Einzeldate hm. mit Laura. Da muss ich auch sagen, ähm, dass die Vibes da schon sehr süß waren irgendwie und die vielleicht sich auch sehr gut finden könnten.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich das auch so witzig, wie sie ja dann halt gestanden hat, dass sie einen Foodkoffer dabei hat. Ein Foodkoffer.
1: Ja, ich habe das auch erst gar nicht gecheckt, aber ich glaube, sie hat einfach extrem viele Lebensmittel mit. <lacht>
0: Ja, sie meinte ja, was ist, wenn ich Lust auf den und den Snack habe und dann gibt es das nicht.
1: Das finde ich ultra drollig.
0: Ich finde es auch richtig süß. Also weird, aber auf so eine gute Art.
1: Ja, und ich glaube, Hannah war sehr angetan von ihr.
0: Ja, ich sehe schon, wie die irgendwann mal abends bei so einer Princess Nacht irgendwie sich einen Snack teilen, so eine Salzstange oder so.
1: Ja, und dann wird sich geknutscht, so die Salzstange geteilt.
0: Oh ja, so ein Susi-und-Sträuch-Moment. Oh, <lacht> süß. Süß.
1: Ja, aber ich... Ich habe es in der Vorschau irgendwie schon so gesehen. Ich glaube, nächste, nächste Folge fällt der erste Kuss dann, weil der ist ja jetzt leider noch nicht gefallen. Aber ich glaube, nächste Woche wird schon wieder, wird schon geknutscht.
0: Ich glaube auch, ich hoffe auch. Also ich, ich finde auch, Hannah wirkte nicht so abgeneigt davon, Körperkontakt auszutauschen. Der Vorspann hat irgendwie gezeigt, dass da ganz schön viel geknutscht wird. Diese Staffel finde ich auch gut.
1: Finde ich auch gut. Bin Ich, immer, ich bin immer pro Knutschen in <lacht> Datingformaten. Das treibt die ganze Sache viel mehr voran. Ähm, wenn man nicht geknutscht hat, weiß man nicht, ob es die richtige oder der richtige ist. Deswegen äh, bitte noch mehr knutschen. Ich glaube, sie knutscht nächste Woche Paula. Auf jeden Fall sah es in der Vorschau ein bisschen so aus. Die ist für mich auch eine heiße Favoritin. Das ist diese Blonde mit den blauen Eyeliner.
0: Ja, vor allen Dingen hat die ja auch direkt den ersten Annäherungsversuch geliefert in der ersten Folge, wie sie ja dann den Lippenstift weggewischt Stimmt. hat. und das hat für
1: mich auch ein bisschen unangenehm lange gedauert. <lacht> ja. Vielleicht wurde es auch nur so zusammengeschnitten, aber ich fand die erste Folge dann schon so ein bisschen, aber vielleicht... Ähm hab das nur auf mich so gewirkt, das war einfach viel zu lange, wie sie da am Mund rumgefummelt
0: hat. Meinst du, RTL hat die Aufnahme einfach quasi in Dauerschleife gezeigt? Einfach, einfach
1: in Dauerschleife, so als Boomerang. Also <lacht> ja, sie versucht es wirklich. Oh nein, bestimmt das ist noch nicht ab. Keine Ahnung. Ich fand's viel zu lang, aber gut, wenn die beiden das gut fanden, wer weiß.
0: Vor allen Dingen, ich habe auch den Lippenstift da gar nicht gesehen. War da überhaupt Lippenstift?
1: Vielleicht ist das ein ähnlicher Move, wie zu sagen, dass äh, dass ich vom ADAC bin. Das stimmt bestimmt auch nicht.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall erfolgreicher gewesen.
1: <lacht> ja, und das sehen wir dann bestimmt auch in der nächsten Folge. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, ich auch. Wen ich ja auch irgendwie richtig cool finde, ist diese Maria. Ich glaube, aus Sardinien war die, glaube ich. Mhm. Ähm, also erstens liefert die auch mega coole Sprüche ab und sagt irgendwie so Sachen wie, du kannst eine Mülltüte über sie drauflegen und sie wäre die Sonne. Sowas sagt sie ja irgendwie über Hannah, finde ich toll.
1: Ich mag die auch richtig, richtig gerne. Ich hoffe, sie bleibt lange drin, einfach weil sie auch eine extreme Bereicherung für die Gruppe ist. Also ich mag das auch total gerne an dem Format, dass man viel mehr noch sieht, anders als beim Bachelor zum Beispiel, wie die Dynamik innerhalb der Gruppe ist. Also dass da wirklich so über, über ernste Themen gesprochen wird, dass das gezeigt wird, dass da richtig viel Deep Talk ist und so. Und ich finde, Maria ist da voll die Bereicherung und das finde ich immer voll schön.
0: Vor allen Dingen liefert sie ja nicht nur lustige Sachen ab, sondern die sagt halt auch Sachen, wo man sich denkt, ja, Girl, yes, Girl, weiter so. Ja, voll. Zum Beispiel, als sie irgendwie meinte, ähm, als es um die Rollenverteilung ging, meinte sie ja auch irgendwie, einmal habe ich die Hose an, einmal habe ich den Rock an und einmal bin ich nackt. Also, Power,
1: Power, wir lieben sie, you go, Girl. Also, ähm, von solchen nicen Frauen lebt dann auch so ein Format und ich hoffe, sie bleibt lange drin und ist so eine richtige Bereicherung für die Gruppe.
0: Ja, das hoffe ich auch, obwohl ich ein bisschen Angst vor ihrem Alter Ego habe vor Queer Bunny.
1: Queer Bunny stimmt. <lacht> ja, ich hoffe, sie packt Queer Bunny mal aus.
0: Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn sie das tut.
1: <lacht> Wie ein Cringe-Faktor oder oder ja. weil es einfach zu viel dann wäre. Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber ich bin dafür immer immer zu haben für solche Einlagen.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber ich habe äh, bei so alter Egos, weiß ich nicht, finde ich immer ein bisschen schwierig, habe ich immer ein bisschen Angst vor, weil das meistens wirklich sehr cringe ist. ist
1: schon sehr alter, alter Ego dann. Mhm. Mhm. Ja, ich finde,
0: sie braucht es auch gar nicht, ich finde, das hat nee. sie gar nicht nötig.
1: Nee, sie hat es ja, dieses alter Ego hat sie ja erfunden, um... Ähm Ja, ein bisschen extrovertierter mit ihrer Queerness umzugehen. Und das braucht sie irgendwie ja gar nicht mehr, weil vielleicht sind Queer Bunny, ups, (lacht) Queer Bunny und sie schon so verschmolzen, dass Maria einfach schon so sich so zeigen kann, wie sie halt wirklich ist und so mutig ist. Also ich finde, das braucht sie vielleicht auch gar nicht mehr, aber wenn es ihr hilft, dann äh, hoppel
0: los. (lacht) Ja, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Aber eine andere spannende Frage ist ja auch. Ähm, welche Frau hat denn für dich da Crush-Potenzial?
1: Ja, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also Jessica ist auf jeden Fall richtiges Crush-Potenzial. Und ich glaube auch, dass Hannah sehr auf sie jetzt schon crusht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wer da noch drin wäre, der so einen ultimativen Vorsprung wie jetzt schon Jessica hätte. Wie siehst du denn das Wer ist für dich so ultimativer Crush-Faktor?
0: Also das mit Jessica, das unterschreibe ich natürlich sofort. Aber ich kann ja sagen, wer mein ultimativer Girl-Crush da ist. Und zwar ist das die Caro.
1: Meiner auch.
0: Total. Also sie war ja, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres war sie ja schon mal bei How Fake Is Your Love dabei. Da hatte sie noch eine Freundin. Und da war ich schon ein bisschen verliebt in sie, muss ich gestehen. Da fand ich sie schon so süß und dachte so, das ist wirklich eine richtig coole Frau. Und als ich dann gesehen habe, dass sie jetzt beim Cast dabei ist, war ich natürlich traurig, weil das bedeutet hat, dass sie sich getrennt hat, aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut.
1: Ja, ich mag sie auch richtig, richtig gerne. Ähm, sie hat ja heute auch, also in der heutigen, in der jetzigen Folge drüber gesprochen über ihre Erfahrung und ähm, als ich das geguckt habe, habe ich bitterlich geweint und wenn ich jetzt dran denke, muss ich immer noch so ein bisschen schlucken. Also ähm, Caro hat erzählt, dass sie als äh, Jugendliche ganz schlimme, homophobe Erfahrungen gemacht hat, dass sie äh, körperliche Gewalt erfahren hat und ich finde es total wichtig darüber zu sprechen. Das haben auch die Mädels da gesagt, dass es wichtig ist, ähm, darüber zu reden, aber ich, ich finde die Tatsache einfach, dass sowas in der heutigen Gesellschaft noch existiert so schlimm, dass also das ist unfassbar, aber voll stark, dass sie das erzählt.
0: Ja, vor allen Dingen auch wie sie das erzählt hat, mhm. fand ich halt einfach krass. Also sie hat halt schon detailliert drüber gesprochen, aber auch mit so einer gewissen Fassung und hat halt auch nochmal ganz klar gesagt, so wir müssen darüber reden, das darf nicht totgeschwiegen werden und ich finde es einfach richtig gut, dass sie auch die anderen dann dazu motiviert hat, sich da irgendwie zu öffnen. Ja,
1: und das liebe ich einfach an an solchen Formaten, dass da man so ein, so ein Empowerment spürt und das habe ich da richtig doll gespielt, aber ich war auch einfach tief traurig, weil das einfach, weil ihr das widerfahren ist und ich, ich, sie auch schon seit der ersten Folge einfach total gerne mochte. Sie so, so, einfach so eine sehr straighte Person ist, aber auch so liebenswert. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, wie, mm-hmm. aber ja, du verstehst das bestimmt, weil du sie ja crushst. <lacht> ähm, kann, ich kann mich dem nur anschließen.
0: Ja, wie gesagt, also, ich liebe dir einfach, auch wie sie in der ersten Folge direkt irgendwie das Bett reserviert hat, wie so ein Deutscher im Urlaub erstmal das ja, Handtuch
1: da rauf gewedelt hat. Das fand ich auch mega, mega lässig. Ja. Wäre auch mein Move gewesen, ehrlich
0: gesagt. Also ich glaube auch, dass sie uns, in, also ich hoffe, dass sie uns ganz, ganz lange erhalten bleibt und mhm. ich glaube auch, dass sie uns da noch richtig viele gute Momente liefern wird.
1: Ja, ich glaube, sie bleibt uns lange erhalten. Ich glaube, sie hatte noch nicht so den Moment mit der Princess, ähm, einfach auch, weil die Villa gerade noch so voll ist. Da sind einfach so viele äh, wunderschöne Frauen am Start und ähm, so viel Zeit war einfach noch nicht, aber ich glaube auch, dass, die, äh, dass Hannah das auch sehr an ihr schätzen wird,
0: ja. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, ich finde es halt auch schwierig, jetzt schon abzusehen, an welchen Kriterien sie das irgendwie ausmacht, wen sie da behält, wen sie irgendwie nach Hause schickt. Weil bei Kim, die war ja auch aus Hannover, die stand auch auf Motorrad. Da dachte man sich so: Wow, so viele Gemeinsamkeiten und zack raus war sie.
1: Ja, da war aber äh, Hanna auch irgendwie ein bisschen straight ne, beim letzten, äh, bei der letzten Entscheidung. Also. Hat einfach nur gesagt, ja, da gibt es jetzt irgendwie keine Verbindung, zumindest war das jetzt bei Eileen so, war sie so, nee, da gibt es keine Verbindung, dann ähm, tut es mir leid. Und dann hat sie ja auch danach noch im Interview gesagt, dass sie einfach eine Entscheidung treffen muss und die nicht viel Zeit hat, dahinterher zu trauern oder darüber nachzudenken, was ja auch richtig ist. Aber ich fand es bei Kim auch echt hart, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie sie rausschmeißt.
0: Ja, vor allen Dingen, ich fand auch Eileen, fand ich auch einfach süß. Also klar, die war einfach zu ruhig und die hatte auch mit Unsicherheiten zu kämpfen, aber wer hat das nicht und ich fand sie einfach süß und deswegen fand ich es schon schade, dass sie dann gegangen ist.
1: Ja, muss ich auch sagen, ich fand es jetzt auch bei beiden schade, ähm, dass sie gegangen ist und ähm, Jay ist ja am Ende der Folge freiwillig gegangen. Wie, wie findest du das?
0: Also wahrscheinlich mache ich mir jetzt ein paar Feinde, aber ich fand es tatsächlich gut, dass Jay gegangen ist. Ich war irgendwie nicht so der Fan von Jay. Ich finde es sowieso immer schwierig, wenn so Leute, die schon als Content-Creator arbeiten, bei so einem Format mitmachen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das war halt so eine Abwärtsspirale. Ich war von Anfang an nicht so von ihr gecatcht und dann, äh, wie sie sich dann da irgendwie beschwert hat und behauptet hat, dass sich alle verstellen würden und alle tragen eine Maske. Und äh, ja, nachdem sie halt so sehr über diese Reihenfolge gemeckert hat, was ich einfach unnötig fand, dachte ich mir so, ich finde es gut, dass sie gegangen ist.
1: Ich stimme dir da total zu. Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, wenn sich da Leute als Content-Creator vorstellen. Ich muss aber auch gestehen, das fand ich bei ähm, der ersten Prince Charming-Staffel mit Lars Mhm. auch so. Und ich habe ja gar nicht recht behalten, (lacht) weil Lars und Nikolas sind ja dann zusammengekommen und auch sehr lange zusammengeblieben. Aber, ähm, Ja, bei Jay hatte ich auch den gleichen Vibe wie du. Ich mache mir da bestimmt auch mit Feinde, wir beide jetzt. Aber ich hatte auch nicht so ein gutes Gefühl. Also ich fand es irgendwie ganz sweet, wie ähm, sie so auch sehr offen in der Runde mit Caro gesprochen hat. Das fand ich irgendwie voll cool. Und ich glaube, sie ist auch eine coole Person. Und deswegen finde ich es eigentlich auch dann in Ordnung zu sagen, ey, das passt hier für mich nicht. Ich fühle es halt hier nicht. Und ich fühle mich in so einem Format einfach auch nicht richtig. Dann ist es auch fair. Vielleicht wäre es fairer gewesen, dass... ähm, vor der Entscheidung zu sagen
0: ja, das könnte sein. Aber ich meine, sie geht da ja trotzdem nicht mit leeren Händen raus, weil sie hat ja offensichtlich da viele Freundinnen gefunden. Gerade mit Caro hat sie sich ja auch richtig gut verstanden. Mhm. Die haben ja irgendwie diese Deep Talks da geführt, während sie um den Pool spaziert ja, sind.
1: das fand ich richtig niedlich, wie sie so ihre Spazierrunden da gemacht haben. Da dachte ich, ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich liebe Spaziergehen und dann bist du aber den ganzen Tag in so einer Villa eingesperrt. Ich würde auch den ganzen Tag wie so ein Tiger im Käfig da rumrennen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, als sie das Haus zum ersten Mal gesehen haben, hat ja auch eine Kandidatin irgendwie direkt gemeint, was ist das von ein, für ein Brett von einem Haus oder so wo ich mir dachte, was? Was? Aber findest du denn das erste Haus oder das zweite Haus schöner?
1: Ich habe keine, ich überlege gerade mal, ich dachte kurz, ist das nicht das gleiche Haus?
0: Nee, ich glaube nee, das, nicht.
1: Nee, das erste Haus hatte ja auch noch so einen Keller, der immer so zugemüllt war, mhm. wo dann immer rumgeknutscht wurde, oder?
0: Genau, den vermisse ich übrigens jetzt nicht. Ich auch, bisschen. den
1: Knutschkeller, den gab es doch auch bei Prince Charming. Ja, ja, die
0: haben noch im gleichen Haus. Mhm.
1: Und das ist jetzt eine neue Villa?
0: Ja, die sind ja jetzt auch auf Mykonos und woher waren sie auch? Oh, Kreta. Kreta, ja.
1: Ja, ich habe mir die aktuelle Villa jetzt noch nicht so richtig ähm, angeguckt, aber wie siehst du das? Also ich vermisse den Keller auf jeden Fall. Ja,
0: ich bin T- Team Sexkeller, wie er so schön getauft worden ja, ist. Ja, der definitiv. Sexkeller.
1: Ja, da wurde schon viel geknutscht.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich jetzt gespannt, in welchen Ecken die dann jetzt irgendwo heimlich knutschen sollen, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn du dich nicht irgendwie richtig zurückziehen kannst, weil überall laufen sie herum, die anderen Kandidatinnen.
1: Ja, <lacht> ähm, <lacht> Finde ich auch ein bisschen schade. Das fand ich immer so ein bisschen spicy dann, wenn ähm, so Nacht der Entscheidung war und dann ist aber die Princess oder der Prinz nochmal in den Keller verschwunden zum Rummachen. Das fand ich immer richtig witzig.
0: Vor allen Dingen der Kim, der hat ja letzte Staffel auch ordentlich oh, der geknutscht. Hat, der hat
1: ja so viel rumgeleckt. Aber ich ich habe es richtig gefeiert. Und mal gucken, vielleicht finden die ja trotzdem noch, vielleicht gibt's eine Gartenlaube oder so. Bestimmt, irgendwo. Und wenn nicht, unter Wasser im Pool. Ja, oder einfach alle zusammen. Das war doch in der letzten Staffel äh, Princess Charming so. Die haben doch sich da mal so einen feuchtfröhlichen Angemacht, gemacht, alle miteinander rumgeleckt. So, Im ist auch, Pool. You go, so. Ich dachte auch, ja, vielleicht wird es auch wieder so laufen. War in der Vorschau, glaube ich, auch ich, wieder ich so ein glaube, bisschen angekündigt. Ja, ja, ja finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, da erwartet uns auf jeden Fall in dieser Hinsicht einiges. Wie denkst du denn eigentlich über Lena? Die ist ja ähm, pansexuell und hat ja jetzt auch schon gesagt, dass sie mit 17 Mutter geworden ist.
1: Ich fand's, also erst mal fand also erstmal fand ich es in, in der aktuellen Folge richtig traurig, dass sie ähm, so sitzen gelassen wurde <lacht> mit ihrem Tee. Ja und das ich finde sie richtig cute und ich fand es irgendwie blöd, dass sie dann sitzen gelassen wurde von Hannah. Also es ist natürlich auch verständlich, wenn bei so vielen Frauen an so einem kurzen Abend. Aber ich ähm, ich finde sie ich finde sie cool. Und ich hoffe, sie kriegt noch ihre Chance. Wie siehst du denn das?
0: Also ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen länger dabei bleibt. Aber ich glaube nicht, dass sie es am Ende wird. Weil, ähm, also Hanna sagt ja auch selber, dass sie eigentlich im Ausland leben würde und mhm. gerne rumreisen würde. Und das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn deine Partnerin schon ein Kind hat. Von allem sie... Wissen wir, wie alt das Kind ist? Wissen wir? Drei. Also Drei. sie hat
1: das mit 17 bekommen und sie ist jetzt 20.
0: Okay, ja. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil das ist doch auch ungefähr das Alter, wo man so in den Kindergarten geht mhm. und sowas alles, ja.
1: Ja, das könnte vielleicht ein Dealbreaker werden und ich glaube, da ist auch ähm, unsere Princess sehr straight. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie schon konkrete Vorstellungen hat und wenn das nicht so richtig matcht, ähm, dann auch da keine Zeit verliert und sich lieber auf die Frauen fokussiert, auf ähm, wo es eher passen könnte. Wenn ich mal jetzt, wo wir gerade bei Hannah sind, wie, wie findest mhm. du eigentlich unsere äh, diesjährige Princess?
0: Also ich muss sagen, erstmal wunderschön. Mhm. Also wirklich toll sieht die aus. Und die ist halt auch cool, nicht nur wegen ihrem Job in der Baubranche, sondern ich habe einfach das Gefühl, die hat so eine lässige Art.
1: Ja, voll. Also sie hat was sehr Lässiges, sehr Cooles, so ein bisschen abgeklärt, aber nicht arrogant. Mhm. Mhm. Also ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz warm mit ihr geworden, aber ich glaube, das ist auch immer so der Fluch der Kandidaten und Kandidatinnen von der zweiten Ausgabe von etwas Neuem, weil bei Prince Charming mochte ich,
0: wie hieß er, Alex? Alex, den ja. Mochte ich nicht so. Den mochte ich aber auch nicht so gerne. Ich glaube, da
1: bin ich alleine, <lacht> ähm, wohingegen ich dann Kim richtig, also den mochte ich gerne, den fand ich knuffig.
0: Ja, ich, ich mochte die Kandidaten von Kim sehr gerne. Ja, ich
1: auch. Und ähm, über Nikolas müssen wir ja gar nicht sprechen. Oh, Fan. Liebe Grüße, ich bin ein groß, großes Fangirl. Und bei Princess Charming verhält sich das genauso. Ich mochte Irina auch sehr, sehr gerne. Und auch schon von der ersten Folge an. Ähm, und bei Hannah fehlt mir noch so ein bisschen, äh, dass, ähm, dass ich so denke, ja, ich wäre voll auch, ich, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. So ich, ich weiß nicht, das fehlt mir gerade noch so ein bisschen, weil sie vielleicht noch ein bisschen kühl ist und ein bisschen rational entscheidet, was ja auch völlig in Ordnung ist.
0: Ja, das stimmt. Ich finde also, ich finde es auch cool, dass sie einfach eine Princess Charming ist mit Migrationshintergrund. Das finde ich auch richtig gut. Aber ansonsten ja, die ist halt einfach ein bisschen sehr cool, wie sie da mit ihrem Motorrad angekommen ist in der Lederklub. Ja, also.
1: Die die Girls in der Villa sind alle so hysterisch und freuen sich und sind so aufgeregt und ich fand, sie wirkte überhaupt nicht aufgeregt. Sie ist bestimmt innerlich zerrissen, aber (lacht) sie hat einfach einen sehr gesetzten Eindruck gemacht und ähm, wirkt so, ja, sie hat so dieses, die hat so die Runde unter Kontrolle. Klar ist ja auch ihre Rolle, aber man merkt schon, dass sie nicht so, nicht so kicherig ist wie die anderen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie so ein Woo-Girl ist, die so irgendwie losschreit oder loskreischt wenn irgendwie was Aufregendes ist.
1: Ja, nicht so wie unser letzter Bachelor, der war <lacht> nicht
0: super. Der war ein Woo-Girl. Der war wirklich ein Woo-Girl. <lacht> Grüße gehen auch an ihn heraus. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, aber vielleicht entwickelt sich das noch. Es war ja jetzt auch noch nicht so viel gedatet. Was hast du denn eigentlich von einem Fußballdate? Was Wie fandst du das? Oh
0: Gott, das wäre das wär mein Albtraum-Date. Also ich habe zwar mal Fußball gespielt als kleines Kind. Und ich war auch nicht schlechter drin, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber also sowas als Date, wo man so richtig verschwitzt ist, mhm. finde ich jetzt nicht so geil, muss ich gestehen.
1: Nee, ich auch nicht, das ist da bestimmt auch nicht, ähm, die Temperaturen sind bestimmt relativ hoch auf Mykonos und dann musst du da auch noch sporteln und ich bin auch jetzt nicht so der Sportfreak und schon gar nicht, wenn es irgendwie um Ausdauer geht, ich wäre <lacht> wär einfach nur verschwitzt und voller Scham, weil ich so unsportlich bin, deswegen hätte ich es auch nicht so genossen, aber für Laura und für Hannah war es ja perfekt.
0: Ja, und ich meine, die anderen fanden es ja auch cool, die hatten auch Spaß. Ja. Von daher glaube ich schon, dass es bei denen gut angekommen ist, aber für mich wäre es jetzt nichts. Dann hätte ich lieber gerne das äh, Ass-Steaming-Date von Nico und Aaron aus der ersten Staffel. Oh wenn's ja, das, äh,
1: oh, oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> <lacht> also, wenn, ja, müsste müsst, müsst ich mich entscheiden, würde ich das auch eher nehmen, aber... <lacht> ähm, und auch das Date danach war jetzt einfach nur so ein klassisches Einzeldate, was man nach einem Gruppendate hat. Also so wie man das halt aus diesen Dating-Formaten kennt. Ja, Wir haben ein Gruppendate, ich nehme mir davon einen mit oder einen und dann ähm, wird gegessen, aber auch nicht viel Platz für Schmusi oder für ähm, ja irgendwelche Action-Sachen. Fand ich ein bisschen schade, aber eigentlich auch ganz ganz süßer Auftakt. So, Ich glaube, die haben sich gut verstanden. Ja, weiß nicht. Caro schon meinte, das fand ich übrigens ein sehr lustig, also war gemeint für Laura, fand ich aber lustig, als sie gefragt hat, ja, habt ihr euch geküsst? Und sie meinte so nein. Und meinte Caro, ja, dann passiert es halt beim nächsten Mal oder beim nächsten Date so einer auf ja, okay, bei dir halt dann nicht, aber vielleicht bin ich ja das. Das fand ich irgendwie cool. Next so, please. Next please. Ähm, doch habe ich sehr gefeiert.
0: Ja, nee, das habe ich auch gefeiert. Aber wie gesagt, ich Feier auch einfach Caro an sich.
1: Ja, total. Also bitte mehr davon. Wir sind Fans.
0: Oh ja, definitiv. Wie fandst du eigentlich, also mal abgesehen von diesem Vorstellungsvideo, was die Kandidatinnen bekommen hat, was so ein bisschen James-Bond-like war mhm. von Hannah, wie fandst du denn diesen anderen Vorspann mit ihr, wo sie vor dieser weißen Wand gestanden hat, mit diesen Wörtern, die dann immer so eingeblendet worden oh. sind? Ja. Glaubst du, wie... Glaubst du, Hanna fand das gut?
1: Nein, ich habe sie ihr angemerkt und deswegen fand ich es auch nicht gut. Oder, wie siehst, oder siehst du das ganz anders? Weil ich fand es irgendwie nicht so cool.
0: Ich fand es auch irgendwie einfach weird, aber nicht auf eine gute Art. Und es war so, was ist das nächste Wort, was wir hier ran projizieren können? Liebe, Familie.
1: Ja, das hatte irgendwie so ein bisschen was von so neunte Klasse Kunstprojekt. Wir machen bei PowerPoint so Sachen und projizieren die auf andere Leute. Ich weiß nicht, das war so... Ja, nicht so cool.
0: Ja, also ich, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht, sag ich mal.
1: Ja, aber sonst fand ich sie da, also abgesehen von den Wörtern, die auf ihr weißes t shirt wurden, fand ich die Einspieler eigentlich ganz cool, wo sie da auf dem Bau steht und so und erzählt, warum sie einen Männerberuf gewählt hat, ähm, dass sie aus Brasilien kommt und so, das fand ich irgendwie ähm, sehr sympathisch und war auch nicht too much oder so. Natürlich war das alles super gestaged, dass sie da im Bau, auf dem Bau steht im Schund, <lacht> aber sonst fand ich sie eigentlich da ganz cool und lässig.
0: Ja, finde ich auch. Allgemein glaube ich, dass es das einfach eine sehr lässige Staffel wird. Also ich meine, Lizzo als Titelsong, klasse, liebe ich auch. Von ja, daher. sowieso,
1: Shoutout immer an die Musikauswahl bei Princess Charming und Prince Charming. Ähm, viel Harry Styles, Lizzo und so, das ist auf jeden Fall, ähm, macht immer Spaß. So ja, vor allen
0: Dingen, Shoutout auch an die Sprecherin, weil mhm. Princess Charming ist ja eines der wenigen Reality-Formate, die eine Sprecherin haben.
1: ja. Und das lieben wir, oder?
0: Ja, voll. Also die macht das richtig gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie irgendwie was kommentiert. So, Ich meine, Love Island ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Wenn da äh, die Kommentare kommen, wirft man sich ja sowieso weg. Aber bei Princess Charming, finde ich, ist es auch einfach richtig gut gemacht.
1: Finde ich auch. Ich mag das auch voll gerne, dass es eine Sprecherin ist. Ähm, Kann auch gerne in anderen Formaten mal übernommen werden.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Spricht nichts dagegen.
0: Das finde ich auch. Und wo wir jetzt gerade sowieso so ein bisschen beim Thema sind, Princess Charming, Prince Charming. Ähm, Ich habe gesehen, der neue Prince Charming wurde jetzt veröffentlicht. Fabian Fuchs, was sagst du dazu?
1: Ich finde ihn reizend. Ich habe nur ein Bild gesehen, aber ich freue mich richtig auf ihn. Ich habe nur ein Bild Hast du ihn schon weiter gestalkt im Internet? Hast du ihn gefunden oder so bei Instagram?
0: Ich habe ihn noch nicht bei Instagram gesucht. Dafür hat meine Zeit vorhin nicht gereicht. Aber ich habe schon mal ein bisschen äh, bei der Konkurrenz andere Artikel gelesen, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen. (lacht) (lacht) Und ich glaube, der wird sympathisch. Also wirkt wie ein sympathischer Mann. Ich freue mich drauf. Also als ich sein Bild gesehen habe, dachte ich gleich, das ist eine Maus. Der ist einfach süß.
1: Ja, richtig, richtig süße Maus. Und ich freue mich ähm, auf die nächste Staffel Prince Charming, ähm, weil ich das Format, also wir reden ja heute eigentlich auch generell über queere Formate und ich mag die gerne. Ich finde, die sind super gemacht und ähm, nie irgendwie ins Klo gegriffen bei Prince Charming oder Princess Charming, wo man sich denkt, oh, es ist irgendwie cringe oder es ist falsch dargestellt, sondern es ist halt, ich mag die total gerne und ich gucke die auch eigentlich so, Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn das wieder neu ausgestrahlt wird.
0: Ja, same. Also ich finde auch, es gibt mittlerweile ja einige queere Formate. Und ich finde, bis auf ein Format, Queen of Drags, sorry Heidi mm. Klum, äh, sind alle richtig gut gemacht. Das war das Einzige, mit dem ich nicht warm geworden bin. Ich aber auch nicht. Aber ansonsten
1: bin ich da ein Fan von und ist immer immer cool gemacht also an dieser Stelle auch ein kleiner Tipp. Äh, Queer Eye Germany liebe ich auch sehr. Ja. Ganz toll als äh, Tipp also gibt es auf Netflix. Und es lohnt sich wirklich ähm, mal von seinen äh, normalen Normenformaten irgendwie rauszugehen und nicht immer nur der Bachelor zu gucken, wo ein Mann sich alle Hühner greift. Ähm, und da finde ich gerade Princess Charming, wir haben da eben ja schon drüber gesprochen, irgendwie auf Mikro. Dass ähm, der Anfang vielleicht ein bisschen langweilig war von Princess Charming, aber dadurch, dass die Gespräche innerhalb der Gruppe immer so schön sind und man da auch irgendwie vielleicht als Frau irgendwie voll viel mit rausnimmt, finde ich das gar nicht so schlimm, dass es manchmal gar kein Drama gibt.
0: Ja, ich finde, das brauchen diese Formate auch gar nicht so im Überfluss. Das sieht man ja auch bei RuPaul's Drag Race. Ich meine, da gibt es viel Drama, mhm. aber da gibt es halt auch diese Szenen, wo die sich da vorm Spiegel schminken und dann unterhalten die sich und tauschen sich auch über ihre Erfahrungen aus. Und ich finde, das sind einfach Momente, die sind super wertvoll und ich wünschte, die würde es auch mal irgendwie beim Bachelor oder bei der Bachelorette geben. Gibt es aber leider gar nicht so. Nee, das ist
1: allgemein und schon immer nicht sehr lieb gewesen. Also die Gespräche innerhalb der Willen von den Männern oder von den Frauen, da wurde einfach eher nur gezeigt, was da an, an Stress ist und an Streit und Zickereien. Ähm, aber so richtig in die Tiefe ging es da nie. Und das finde ich ein bisschen schade und da könnten sich alle Formate mal eine Scheibe von abschneiden. Also natürlich jetzt nicht so super Trash-Formate wie Ex on the Beach, da wollen wir es halt nicht sehen. Da soll es richtig, richtig trashig sein. Aber gerade bei Dating-Formaten, wo es um Liebe und um Gefühl geht, da finde ich das voll wichtig.
0: Vor allen Dingen, wenn das halt solche Formate sind, weil wie gesagt, wie du selber sagst, so bei Ex on the Beach braucht man das nicht unbedingt, bei Are You The One wahrscheinlich auch nicht. Aber so bei anderen Sachen, wo das schon irgendwie mehr in die Tiefe geht, da würde ich mir das schon wünschen, wenn da wenn es da ein bisschen emotionaler werden würde, abseits von der Liebe.
1: Ja, ich meine, die suchen da die große Liebe im Endeffekt. Also hoffentlich hat bis jetzt ja noch nicht so gut geklappt. Aber dann ist es auch mal Zeitgefühle zu zeigen und dafür bin ich einfach, finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Vor allen Dingen, man hat es ja auch bei, äh, bei Kim auch gesehen so ein bisschen, der war ja sehr norddeutsch in seiner Prince Charming Staffel, mm-hmm. aber selbst der hat ja auch manchmal irgendwie ein Tränchen verdrückt und wie süß der auch mit seinen Eltern war.
1: Ach ja, ganz toll, das finde ich irgendwie auch schön. ja So ein bisschen mehr Emotionalität, auch Empathie ist das ja auch ganz viel, so wenn ich mich so zeige und ich zeige vielleicht auch meinen anderen, dass ich mit denen gerade mitfühle, finde ich das eigentlich sehr schön und das sollte öfter dann gezeigt werden.
0: Ja, das finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, wir finden da so langsam den Dreh hin, zumindestens bei den RTL-Formaten. Ich glaube, die bewegen sich gerade in eine richtig, richtig gute Richtung. Und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Ja, weiter so. Ein Glück gibt es bald noch ganz viele Folgen. Princess Charming, auf die wir uns dann freuen können. Und vielleicht können wir am Ende noch mal drüber sprechen.
0: Das wäre doch schön.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort für mehr Empathie und mehr Liebe und mehr Gefühle im Fernsehen. Ähm, ja, danke, liebe Nathalie. Gerne. Ihr könnt uns wie immer gerne bei Facebook, Instagram, TikTok und YouTube folgen. Und noch weitere Neuigkeiten aus der Welt der Stars, Promis und Trash-TV gibt es natürlich auf okmac.de.
0: Trash oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung, das Team von okmac.de und Christoph Dannenberg.